0: Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al podcast de Regénesis. Qué gusto que me puedan acompañar en un episodio más. En esta ocasión, pues quiero seguir con una serie de devocionales. Eh, sé que acabo de subir un devocional acerca del de amor, pero quisiera también subir este devocional que es, habla pues, de lo que es el año que viene, de... ¿Cómo es que si queremos tener una vida, un año de victoria, tenemos que seguir ciertas reglas o ciertos pasos para poder alcanzar nuestras metas, para poder alcanzar los anhelos que tenemos y cumplir los propósitos que nos hicimos en este año? El año pasado, el 2020... Fue un año de muchas pruebas, fue un año de conflicto, fue un año muy difícil, fue un año que nos mantuvo ahí este, tratando de salir adelante y lo logramos hacer. Con la ayuda de Dios pudimos vencer, pudimos llegar a este año 2021, pero este nuevo año empieza y es un año que también trae muchos retos, que también trae Muchas cosas para que podamos vencer La verdad es de que empezamos el año eh, Y pues nuevas cosas vienen, nuevas problemáticas surgen Hace unos días vimos como es que se puso aquí en Estados Unidos Cuando la gente entró ahí al, al Capitolio Y en protesta porque... Eh, pues por todo lo que está pasando relacionado a las elecciones, a lo que pasó en noviembre y la gente está molesta. Entonces empezamos el año así en conflicto, el año lo empezamos con nuevos retos y yo creo que es algo que se veía venir, es algo que yo comentaba en los audios anteriores. De que se nos viene un año con muchos retos, con muchos conflictos, con muchas cosas a vencer. Pero tenemos que estar firmes y en estos devocionales eh, quiero pues dar algunas pautas para que podamos tener un año de bendición. Para que podamos salir adelante y poder vencer en cada obstáculo que se nos venga a nuestra vida. En Josué 5 Se nos narra la historia del pueblo de Israel llegando a la tierra de Canaán y acampando ahí en la llanura de Jericó. Ahí ocurrieron varias cosas que podemos ver. Primeramente nos habla de que fueron circuncidados y dice que cuando fueron circuncidados les fue quitado el oprobio de Egipto. También celebraron la primer pascua en la tierra prometida, celebraron las primicias, que es una fiesta comiendo los primeros frutos de esa tierra. Esa es la forma en que ellos celebraron. Celebraron los panes sin levadura, comieron espigas, nuevas tostadas y por último el maná dejó de caer y de ahí en adelante comieron de los frutos de la tierra. Entonces la palabra de Dios nos narra en Josué 5 de que cuando el pueblo llega ahí, ellos lo que hacen es reposar, descansar y celebrar fiestas. Celebraron Tres fiestas que son eh, que Dios le dio al pueblo de Israel, que son fiestas del Señor, pero mandó al pueblo de Israel para que las celebrara, pero porque Dios quería que el pueblo descansara. Habían recorrido una larga travesía de 40 años en el desierto y ahora estaban llegando a esa tierra que Él les había dicho que les iba a entregar y en ese momento ellos celebraron fiestas al señor pero también una de las cosas que hicieron fue consagrarse a dios entonces en base a este capítulo 5 del libro de josué vamos a ver algunas claves importantes algunos aspectos que también debemos de tomar en cuenta para que a nosotros nos ayude en este nuevo proceso en esta nueva etapa que estamos empezando un año nuevo 2021 que trae retos pero que que también el Señor nos da la clave para que podamos seguir adelante y que este 2021 termine en bendición. Y la primer pauta que el Señor nos da para mantener un año en bendición es, se encuentra en Josué 5.1 y dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había sacado las aguas, secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. La primer clave o pauta para empezar un año de bendición es no tener temor. Es ir sin temor. Aquí en este versículo 1 de Josué 5 nos narra de que cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, las naciones alrededor, las naciones que estaban en ese lugar tenían temor de Israel. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel en el desierto. Y no solamente en el desierto, sino lo que Dios había hecho con ellos en Egipto, ¿qué es lo que Dios hizo con ellos? En Egipto los sacó con mano poderosa, con mano extendida. Cuando Faraón no quería que el pueblo de Israel fuera al desierto a celebrar fiesta a Dios, puso mano dura y les agregó más trabajo para que no estuvieran pensando en servir a Dios. Es entonces cuando el Señor manda a, a Moisés a decirle a Faraón, deja ir. A mi pueblo, sino van a descender estas plagas y van a venir sobre ti y sobre tu pueblo. Pero el faraón se negó a hacerlo y entonces el señor golpea a Egipto con las plagas mostrando su poder, mostrando su fuerza para que faraón se quebrantara y dejara de ir al, al pueblo de Israel. Entonces, Todas estas cosas maravillosas que Dios hizo en Egipto por el pueblo de Israel llegó a los oídos de las naciones que estaban alrededor y, y en este verso narra cómo es que el temor de Dios cayó sobre estas naciones y tenían miedo del pueblo de Israel porque sabían que el pueblo de Israel, aunque era un pueblo de esclavos, aunque era un pueblo que no eran guerreros, Dios peleaba. Con ellos. El año pasado fue un año de mucho temor. Fue un año de mucha incertidumbre donde escuchamos constantemente por medio de las noticias lo que estaba pasando. Cada mañana, cada tarde y cada noche se nos daba un recuento de los infectados, se nos daba un recuento de las muertes que había causado el COVID-19 y eso nos llenaba de temor, nos llenaba de incertidumbre porque cada mañana... Cada noche y cada tarde el gigante o los gigantes que hay en la tierra de Canaán se encargaron de gritarnos al oído, de gritar a nuestras vidas de que existía esta enfermedad. Y vemos cómo en los medios de comunicación se encargaron de elevar cifras, se encargaron de meternos miedo en todo momento. Y estos son los gigantes que hay en la tierra de Canaán. Y así como el gigante Goliat que iba y amedrentaba o trataba de amedrentar al pueblo de Israel, así el enemigo usa ciertas cosas para amedrentarnos a nosotros, para que nosotros Haya temor para que nosotros nos llenemos de angustia, nos llenemos de miedo para que no podamos avanzar y no podamos eh, pensar en otra cosa más que en que nos vamos a morir, en que nos va a pasar algo. En el Salmo 8.2 dice de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Como les decía hace un momento, el año pasado, los gigantes, cada, no, cada mañana, cada tarde y cada noche, se encargaron de venir a gritarnos, te vas a morir, no vas a hacer esto, vas a, vas a fracasar, te vas a enfermar, te voy a ahogar, te vas a quedar sin aliento, te voy a destruir. Cada mañana, cada día, se encargó, de eso y de llenarnos de angustia. Pero aquí en el Salmo 8.2. La palabra dice, dice que de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Para hacer callar al enemigo y al vengativo. Este Salmo 8 fue escrito. Y esto lo menciono en un audio anterior. Acerca precisamente de este Salmo. Una serie de Salmos. Una serie de devocionales que hice basado en el Salmo 8 que dice que este salmo fue escrito de tal forma para que fuera recordado por la victoria que Dios le dio a David en contra de Goliat. Cada vez que se cantara este salmo, se iba a hacer para recordar lo que Dios había hecho en ese momento. Cómo es que Dios le había dado la victoria a David. Y en consecuencia le dio la victoria a Israel. Entonces ellos lo iban a cantar recordando este acontecimiento. Como es que un pequeño pastor de ovejas pudo derrotar a un gigante, a un experimentado guerrero. Lo derrotó con una piedra, lo derrotó con una onda. Y más que nada lo derrotó porque David iba confiado en que la presencia de Dios estaba con él en que el que peleaba por él era el señor y entonces dice aquí en este salmo que en la boca de los niños de los pequeños fundaste la fortaleza una de las cosas que nos quita el temor es la alabanza el cantarle a nuestro dios las proezas que él ha hecho con nosotros lo que él hizo en el pasado cuando nosotros cantamos a dios y recordamos lo que dios hizo con nosotros en el pasado esta de esto depende la derrota del enemigo por eso es que el enemigo lo primero que busca hacer es callarnos es tapar nuestra boca para que nosotros no cantemos las alabanzas a Dios para que no expresemos lo que Dios ha hecho con nosotros porque sabe que en nuestra alabanza está su derrota. Y qué curioso se me hace a mí de que eh, el año pasado una de las cosas que se nos implementó sistemáticamente o se nos impuso sistemáticamente fue una mascarilla para tapar nuestra boca porque simbólicamente creo yo que esta es una forma en la que el enemigo quiere mostrarnos de que él puede callar nuestra boca pero a la vez es un simbolismo de que él tiene miedo de lo que nosotros expresamos de que tiene miedo de escuchar las alabanzas porque nuestra alabanza a Dios es nuestra arma y en este salmo 8. Tiene relación con Marcos 11 cuando Jesús entra a Jerusalén, entra a aquella ciudad y va sentado en un burro, en un burrito y la gente empieza a aclamarle y a decir Osana, Osana al hijo de David. Empiezan a alabar al Señor y esta palabra Osana. Osana quiere decir, sálvanos, salve, o Él es nuestro Salvador. Cuando nosotros decimos, Osana, estamos diciendo, Jesús es nuestro Salvador, Dios es nuestro Salvador. Estamos alabando y estamos recordando lo que Él hizo con nosotros. Es por eso que cuando veamos que la circunstancia está difícil, de que hay cosas que vienen a nuestra vida, tenemos que recordar lo que Dios hizo en el pasado. Esto era, este era lo que David hacía cuando él veía que el enemigo se levantaba contra él, que había diez mil en su contra. Él lo que hacía era recordar lo que Dios había hecho en el pasado. Es por eso que él dice en uno de los salmos, cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. En ese salmo... David está haciendo un conteo de sus enemigos y de sus problemas, pero de pronto se da cuenta y dice, cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. En el pasado, cuando estuve en, dif en dificultad, tú fuiste mi sustento, tú fuiste el que brillaste sobre mí, tú fuiste el que me levantaste. Entonces es importante para nosotros que cuando estamos en estas situaciones, difíciles recordemos qué es lo que dios hizo con nosotros es tan fácil recordar lo malo lo negativo que nos olvidamos de traer a nuestra mente y memoria lo que dios ha, ha hecho es más fácil acordarse de lo negativo que de lo positivo pero dios quiere traer un cambio de mentalidad en nosotros para transformarnos de tal manera que cuando vengan esas dificultades, nosotros recordemos lo que Dios hizo en el pasado. Y esto no es un falso positivismo de, de negar las cosas, de decir, no, todo está bien, vamos a echarle ganas, vamos a, a seguir adelante. O sea, ese falso positivismo que niega la realidad de las cosas no es así, sino que vamos a ver la realidad de las cosas, pero sobre esa realidad... Está la realidad de Dios, de que Dios es poderoso para hacer las cosas. Dios es poderoso para sacarnos de la dificultad en la que estamos. Ese no es un falso positivismo, sino es una esperanza fundamentada en lo que la palabra de Dios nos dice acerca del carácter de Dios. Y el carácter de Dios es no desampararnos. El carácter de Dios es no dejarnos huérfanos, es estar ahí para nosotros entonces con este entendimiento nuestro año debe de empezar de esa manera en alabanza a dios porque esta es la derrota del enemigo y cuando aquellos hombres que estaban en esa ciudad estaban diciendo osana osana al hijo de david la gente los religiosos quisieron callar las voces de estas personas y jesús les dice por qué Dice: no han escuchado que dice que en la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. En ese momento Jesús hizo lo que el Salmo 8.2 dice que acallar la boca del enemigo. En ese momento Jesús cayó la boca de los enemigos y de los vengativos los, las cayó por medio de la palabra porque Jesús les dice a ellos la palabra lo que está escrito en el salmo acaso no escucharon que de la boca de los niños y de los que maman Dios perfeccionó la, la, la alabanza y en ese momento la boca de los religiosos quedó enmudecida porque dio, porque Jesús les enseñó la, lo que la palabra de Dios Dice, entonces, en primer lugar, para no tener temor está la alabanza, recordar lo que Dios hizo por nosotros. Y en segundo lugar, la declaración de la palabra de Dios. Porque en Apocalipsis dice que nosotros le hemos vencido por la palabra del testimonio y por la sangre. Por la sangre de Jesús hemos vencido, pero también por la palabra del testimonio. Por eso Jesús, cuando fue tentado, por el enemigo, ¿qué es lo que le dijo? Escrito está al Señor tu Dios, adorarás. Y cada vez que venía una, un cuestionamiento o una pregunta de Satanás, una tentación, Jesús respondía con lo que la palabra de Dios dice. Esto es lo que lo mantuvo fuerte. Entonces nuestra arma es la alabanza para hacer callar al enemigo y al vengativo el enemigo ha venido para insultarnos, ha venido para amedrentarnos, ha querido tapar nuestra boca porque sabe que en nuestra alabanza está nuestra victoria. Cuando Jesús entró a esa ciudad, la gente alababa, la gente exaltaba a, a, a Dios y decía, sálvanos, sálvanos Jesús, así nosotros, esta es nuestra alabanza, lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, este año empecémoslo sin temor a lo que viene. Yo sé que el año pasado fue un año difícil donde se presentaron muchas cosas, muchas dificultades, pero el Señor quiere que empecemos este año sin temor a lo que viene, sin temor a la muerte. Sabemos que se han perdido vidas, sabemos que han muerto personas, pero para aquellos que confían en Dios, la esperanza de la vida eterna es mucho mayor. El confiar de que aunque llegue nuestro día, aunque llegue nuestro momento, estamos asidos a la palabra de verdad, estamos asidos a las promesas de Dios, de una vida eterna, de una vida mejor de, después de esta vida. Y eso quita... El temor Y el amor de Dios quita todo temor. Echa fuera temor. Confiar en que Dios es nuestro sustento y de que nada nos puede separar del amor de Dios es lo que nos da esperanza. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo bajo, ni lo alto. O sea, nada, ni ninguna otra cosa creada, ni principados, ni potestades. Nada nos puede separar del amor de Dios. En eso está nuestra confianza. Entonces, en este año, empecemos sin temor, alabemos y aferrémonos de la palabra de Dios. No temamos, alabemos y venzamos por medio de la palabra. Entonces, los dejo con este breve pensamiento y espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Y espera la segunda parte, el segundo punto o la segunda pauta para tener una vida o un año de éxito.